0: Привет, Я Юра Агеев, и это третий выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы будем обсуждать все то, что играет важную роль при создании и развитии продукта. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Этот выпуск посвящен эмпатии. Мы поговорим о том, зачем она нужна менеджеру продукта и какое влияние может оказать на то, что делает он и команда. И сегодня мой собеседник Никита Ефимов. Никита, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Привет, Юр. Я прямо сейчас работаю продуктом. Буквально где-то последний год, наверное, полностью перешел в эту область. До этого я 7 лет провел в области UX. Занимался как, и был точнее, как проектировщиком интерфейсом, был таким исследователем, полевым исследователем. Был человеком, который отвечает за процессы полноценно И вот до момента перехода в продукт менеджеры у меня был такой переходный, как Джекилл Хайт одновременно и занимался развитием продуктов и устраивал процесс именно проектирования интерфейсов, исследования пользователей. Модные слова типа продукт discovery и прочее.
0: Круто. Слушай, на тема разговора сегодняшнего как раз вот связана с людьми, и она звучит как эмпатия. Вопрос такой, что будет, если менеджер продукта будет иметь не развитую эмпатию? По отношению к клиентам, например. Если, если позволишь, я
1: буквально шаг назад сделаю. Все-таки про эмпатию. Да, синхронизироваться про эмпатию. Что это такое? Зачем это нужно? Потому что по-разному воспринимают. Я просто сейчас свою точку зрения выскажу, чтобы э, те, кто нас слушает, и ты в том числе, понимал, о чем я вообще буду говорить и почему именно это буду говорить. Ага. Если погуглить, да, что такое эмпатия на русском или там, на английском и прочее, то, наверное, в Википедии это будет что-то типа... У меня сейчас она, к сожалению, не открыта, но, скорее всего, это будет что-то типа там, осознанное сопереживание эмоциональному состоянию человека надеюсь, что там будет добавлено что-то типа там без потери ощущения э, происхождения вот этого переживания, то есть э, ты сопереживаешь человеку, но при этом понимаешь, почему именно так происходит, а не просто, грубо говоря, там, плачешь или радуешься вместе с ним. Но очень часто выделяются, ну, обычно говорят именно про эмоциональное состояние, но выделяют несколько разных типов вот этой вот самой эмпатии варьируется обычно, опять же, там, сколько я не изучал всякие разные литературы, статей и книжек, варьируется вот это вот количество типов, но всегда люди выделяют, по крайней мере, два типа эмпатии. Я попробую, опять же, своими словами, да, наверное, если кто-то нас слушает, может потом придраться к формулировке, ну, это такое некое мое видение. Есть эмпатия, собственно, эмоциональная, это вот как раз-таки... Грубо говоря, способность понимать эмоции человека, да, и буквально испытывать их на себе. Не знаю, человек. Очень, кстати, есть хорошее видео на эту тему. Потом, может быть, мы куда-нибудь это ссылкой поделимся, где mm-hmm. Марк Руффало, это который Халка играл, да, он вместе с игрушками из Сезам, улицы Сезам, объясняет, что такое эмпатия. Вот он как раз-таки там говорит, что «О, ты знаешь, я потерял своего плюшевого мишку с детства, и мне так сейчас плохо», и другой говорит «Да, да, у меня то же самое было, и мне вот так, точно так же вместе грустно с тобой». Соответственно, эмоциональный пати способность понимать эмоции человека и испытывать их на себя. И второй такой большой, явно выделяемый тип эмпатии – это, собственно, когнитивный, то есть способность смотреть на на мир да, с позиции другого человека. То есть понимать не, не, не просто его эмоции, точнее, не эмоции, а чувства, мысли, причины поведения этого человека и так далее. То есть все, все это с рациональной точки зрения, а не с эмоциональной. Вот. Есть тоже хорошее очень видео. Его записала, записала доктор Бренна Браун. Она занимается исследованием в том числе. Опять же, можно погуглить в Биф, точнее, в Гугле что-то типа из серии «What is empathy?» переключиться на вкладку «Видео», и там будет такое видео про медведя и лесу. Вот, и она как раз там рассказывает про разницу между эмпатией и симпатией и выделяет э, несколько свойств этой самой эмпатии. Опять же, попробую по памяти восстановить э, из серии, что эмпатия — это некая такая способность, да, вот как говорил, посмотреть с точки зрения друг, другого человека на ситуацию какую-то. Второе — это, собственно, принять точку зрения другого человека как правду и, и, и признавать вот это, то есть не э, вступать в контраргументы с ним, да не осуждать э, как раз-таки э, его точку зрения, а принимать и понимать, что да, такая точка зрения существует, и вот так вот, э, или вот поэтому она происходит. Ну и понимать как раз-таки эмоции других людей и уметь говорить об этом, о том, что ты это понимаешь, ты это точно так чувствуешь. Вот, это ну, так, синхронизироваться, если про то, что такое эмпатия, и, и что я подразумеваю, да, вот, в данном случае, под эмпатией.
0: Угу. Слушай, ну я пока ты говорил, открыл Википедию, и все-все вот достаточно похоже. Окей, хорошо,
1: ладно, факт-чекинг сделан. Да. не закидай комиторами, это хорошо. да. Еще есть прикольно много всяких аналогий про то, что такое эмпатия, да, вот это вот сопереживание и прочее. Хороший есть на английском выражение «walk a mile in another person's shoes» серии. Ты надеваешь ботинки другого человека и топаешь в них, там, не знаю, милю, да, пару километров и прочее. Ты начинаешь реально понимать, как этому человеку там плохо или хорошо, да, что ботинки там жмут, поэтому вот именно такое настроение у него сейчас. Или почему он себя так ведет, почему у него там такая и прочее-прочее. То есть, попытка стать с на мир в том числе глазами другого человека. И еще есть такое не то чтобы заблуждение, наверное неправильно сказать, есть два лагеря, можно так сказать, людей, которые по-разному говорят, может ли у человека быть эмпатия. Ну то есть некоторые говорят, что эмпатия это некие врожденная штука, которую у тебя она либо есть, либо ее нет. Другие говорят, что это ни разу не какой-то дар, да, а это штука, которую можно прокачивать себе. Соответственно, я отношусь больше ко второму э, лагерю, потому что, ну, судя по моему опыту, я сегодня про него, наверное, еще порассказываю немножко, как я в том числе у себя или там, у команды все это прокачивал. Да? С моей точки зрения, это то, что можно прокачать. И, ну, если проводить аналогию, по сути, это некая такая мышца, которую ты постоянно должен прокачивать и постоянно держать в тонусе потому что если ты не практикуешься, не тренируешься, постепенно она дряблость становится, либо ты жирком так заплываешь, и уже в нужных ситуациях не можешь корректно отреагировать в какой-то ситуации, принять правильное решение и и прочее, прочее, прочее. Вот.
0: Достаточно полное описание, но давай тогда вернемся все-таки к этому вопросу. Что будет, если у продукта? Будет неразвитая эмпатия по отношению к клиентам. Именно по отношению к клиентам? Да. Ну, давай пока начнем с этого. Я думаю, еще можно потом посмотреть в разрезе команды в том числе.
1: А, ну, смотри. Давай я тогда попробую переформулировать вопросы и сказать, почему нужна да, продуктом эмпатия в том числе по отношению к клиентам и уже на базе этого отлично, что можно mm-hmm. найти, Давай, да, да. например. Соответственно, если мы говорим про эмпатию к пользователям, мы все там делаем продукты, мы их как-то развиваем, мы как продукты в том числе принимаем какие-то ключевые решения по развитию этого, этого продукта, серии добавить какую-то фичу, инвестировать время на развитие какой-то вот функциональности, если она сейчас есть, то ну, давайте сделаем еще лучше, либо, например, инвестировать или нет ресурсы в фикс, да, каких-то проблем, связанных с, на, с нашим продуктом. Так вот, если у нас вот эта вот эмпатия не прокачана по отношению к нашим пользователям, да, у нас очень часто вот эти решения принимаются на со стороны, ну, с нашей точки зрения, с нашей позиции, с, нашу, с нашим опытом, да, мы не всегда э, можем именно понять влияние каких-то проблем, которые у людей появляются на их, на их поведение, жизни и прочее, на их эмоциональное состояние. Ну, то есть, грубо говоря, да, мы понимаем, есть такая-то проблема, пользователь с ней сталкивается, но э, без эмпатии мы не до конца понимаем, как эта проблема вот, реально влияет на э, то, как он себя, например, ощущает, либо как-то сказывается на его поведении. Если это может быть реально ему плохо, там, не знаю, после будет. То есть он столкнулся с какой-то проблемой, а через какое-то время его за это не знаю, там, начальник вставляет за то, что он как-то не, не то сделал, неправильно подошел к решению этой задачи. Ну, либо наоборот. Плюс к этому есть вот, опять же, да, в продуктовом мире хороший дядечка, Майор, да, который... Линн Канвас, раньше не вот это вот все uh, написал, у нее есть хорошие статьи. Я, опять же, если правильно ее помню, из серии, что мы должны falling in love with a problem, not solution. Да? И, то есть влюбляться в проблему, а не в решение в какой то вот, э, с моей точки зрения, эмпатия продукта относительно своих пользователей как раз-таки помогает достигать именно этого. То есть мы не к решению приклеимся, мы говорим о серии, о, какая клевая функциональность у нас появится, мы порвем там, всех вообще огонь будет, а мы общаемся с точки зрения проблем и думаем, как вот эта функциональность решит эту проблему, как она поможет в той или иной ситуации. Вот. Э, и ты реально начинаешь понимать, почему эта проблема важна, к чему она приводит и, и, и прочее соответственно без развития у себя эмпатии к своим пользователям вот этого всего часто не достигаешь ты работаешь либо в рамках области решений, то есть думаешь о решениях либо принимаешь и ведешь себя со своей позиции да, со своей точки зрения, со своим каким-то багажом, либо со своими какими-то когнитивными искажениями и прочее
0: Так, это очень круто ну, а что по отношению к команде? А,
1: ну, опять же, да, вот с, с, в работе продукта мне кажется, что эмпатия нужна таких с разных сторон. То, что мы сейчас с тобой проговорили, эмпатия к своим пользователям, да, к пользователям mm-hmm. продукта, которым ты занимаешься, эмпатия к своей команде, потому что вместе с ней вы делаете этот самый крутой продукт. И часто бывает, что когда продукт не а, тот человек, который самый главный, да, в продукте, а когда, например, ну, условно, над ним есть head of product, CEO, неважно, какие-то big boss, то в том числе, мне кажется, продукт должен проявлять импатии и к к этим боссам, да, то есть, грубо говоря, к бизнесу, к тем, кто именно про деньги, про развитие, потому что они как раз-таки определяют стратегию бизнеса и прочее, ты должен понимать, почему именно так, находить с ними общий язык, и проч. Если мы говорим про эмпатию команде, то мне кажется, опять же, что есть две таких ключевых, два ключевых направления, когда очень важна эмпатия. Первое – это как раз-таки про обратную связь. Когда у нас не шибко развита эмпатия, мы очень часто не даем эту обратную связь, либо эта обратная связь не совсем конструктивная, получается, но просто потому, что мы не до конца понимаем как раз-таки эмоции, чувства, либо э, то, что в голове творится у нашего коллеги, с кем вместе мы работаем. Ну и опять же, когда, когда не совсем до конца развита эта самая эмпатия, очень не, не прокачиваем ее не, не держим в тонусе, очень часто опять же дают решения какие-то внутри команды, может быть по процессам, может быть по э, применению какой-то там, условной технологии, либо по тому, как сделать, как решить ту или иную задачу, да, вот мы принимаем решение, исходя из своих собственных ощущений, чувств, восприятия мира и прочего. И, ну, по крайней мере, вот в, в моем опыте эмпатия, она, наверное, вот одна из таких ключевых задач, которая оказывает, оказывает, оказывает большую роль, это в том числе на делегирование. Делегирование как, в принципе, задачи, так и способа достижения какой-то цели. То есть ты видишь, что... Или ты чувствуешь, что человек вот этим вот горит, да? либо если ты сдел... сам примешь решение, это его там демотивирует, либо, наоборот, ты готов ему полностью отдать. И даже если он зафакапится, ты не будешь его там осуждать, ты прекрасно понимаешь, какие у него при, при этом происходят, внутри у него чувства и прочее. Вот, это, наверное, таких вот две, две, два ключевых направления, почему эмпатия к своей команде, прокачивание эмпатии по отношению к своей команде важна. То есть это работа с обратной связью для коллег и, собственно, принятие решений
0: mm-hmm.
1: относительно продукта, либо внутри каких-то взаимодействий.
0: Окей, okay, ну, то есть получается, если у тебя не развитая эмпатия, то ты, во-первых, можешь как продукт принять решение о том, что делать, и это будет совсем не в интересах пользователя, а значит, ты не особо в интересах продукта, и можешь, по сути, ну как-то вот не очень хорошо, не очень эффективно работать с командой, да? то есть если ты не даешь обратную связь, если ты не понимаешь, как принимаются решения внутри команды, то ты тоже попадаешь в какие-то неприятности.
1: Да, если, ну, если, опять же, про команду говорить, то если ты не можешь э, встать и э, взглянуть на то, что происходит внутри команды и с продуктом, с точки зрения, там, не знаю, условного разработчика, проектировщика, кого-то еще, mm-hmm. то, да, возможно, какие-то проблемы ты будешь принимать решение вот со, со своей позиции, хотя, может быть, там что-то есть гораздо лучше. Поэтому, опять же, с моей точки зрения, эмпатия требует такого имения, э, умения слушать и слышать, э, э, как это говорится, активное слушание. Э, mm-hmm. Когда мы общаемся там, с командой, ты пытаешься именно выяснять что-то, да, услышать человека, задавая какие-то открытые вопросы, почему почемучек и прочее, а не быстрее э, у себя в голове додумывать что-то и заканчивать за него все это. Ну и в том числе, опять же, умение наблюдать за человеком, наблюдать за его эмоциями и прочим, как как он реагирует на что-то, как он доносит на тебя эту самую информацию.
0: Окей. Мне кажется, вот эта часть, она еще особенно важна сейчас с учетом того, что в принципе, там, рынок труда ну, как минимум разработчиков точно, за остальных не скажу, он перегрет. ну если ты человека не слушаешь, есть вероятность того, что он Может потом еще встать и уйти куда-нибудь. Так, окей. Слушай, это мы проговорили. Давай попробуем чуть поглубже копнуть. Вот все-таки при создании продукта эмпатия — это что? Это способность именно слышать людей, слышать и слушать людей? Или что-то еще, кроме этого. Ну, словно, что-то за пределами общения с клиентами, потенциально, там, интервью и... Вот это все. Ну, не
1: всегда ж мы можем пообщаться, например, с людьми, да, с нашими конечными пользователями, клиентами и так далее. То есть не всегда доступ, не прямой такой. Поэтому одна из в том числе возможности либо, как сказать, способов для прокачивания, когда вот у тебя нет возможности общения с людьми, в идеале face-to-face, то это, например, может быть тот же самый док-фудинг, опять в да, есть выражение eat your own you dog food, когда ты, если мы перекладываем это на продуктовую разработку, сам пользуешься своим же продуктом для решения рабочих задач, потому что часто бывает, что мы пользуемся продуктами только в ситуациях, когда что-то сделали, какую-то фичу выкатываем, потыкали, потыкали, ну, вроде работает, все вроде бы норм, вроде бы неплохо получилось. Но именно когда ты сам пробуешь, решаешь свои какие-то реальные задачи с помощью своего продукта, либо сейчас появился такой термин для меня относительно, может, с кем кто-то уже с этим сталкивался, я его никогда не использовал, просто называется catfooding, когда мы пользуемся продуктами конкурентов, да, то же самое, не своим собственным решением задача а продуктами конкурентов. Соответственно, ты просто пытаешься на себе понять какие-то возможные проблемы, да, которые у пользователя точно так же появляются или могут появиться. А, Что еще? Опять же... А-га из, может быть, таких вещей, которые могут помогать тебе э, держать в тонусе вот эту самую эмпатию, когда нет возможности общаться с людьми, постоянного общения, может быть, э, будет работать это формулирование, ну, условно говоря, гипотез, э, гипотез э, для разработки, да, а не в виде виде фичей каких-то, то То есть, когда мы э, формулируем Хипотеза о проблеме, что есть такая то проблема, ее надо решить, а не о том, что надо сделать вот такую-то фичу. Опять же, сейчас много всяких разных для этого и фреймворков в том числе есть. Почему мне нравится Jobs-BeDun и там, в частности формат Job Story? Да, это сейчас хайповая штука, да, сейчас много, опять же, лагерей, возникает, типа хорошо, плохо и прочее. Но что мне точно там нравится, так это как раз таки формулирование того, что есть какая-то ситуация. Мы всегда думаем о ситуации, мы всегда думаем о контексте, а не о том, что же в итоге нам надо сделать. И, возможно, неплохо, ну, по крайней мере, по по моему опыту держать себя в тонусе, это просматривать, если есть такая условная возможность, записи сессий, да, как люди пользуются вашим продуктом. Я под веб-визором сейчас буду иметь в виду как сам веб-визор, да, так и все, все другие продукты аналогичные, которые позволяют просто писать сессии полиции. А, точно так же я, вот сейчас я где-то в неделю трачу, там, ну, может быть, 5-6 часов суммарно на, на просмотр веб-визора, чтобы понимать, что там происходит с людьми. Очень прикольно, когда ты смотришь э, видео и у пользователя возникает какая-то проблема, и ты прям видишь, как он там мышкой мечется по экрану, он тыкает во все подряд, он не знает, что делать, он перезагружает страницу, ожидая ответов э, от техподдержки в тикете и так далее, и ты вот начинаешь реально чувствовать, каково ему сейчас, как ему хреново в данный момент, и как у него извиняюсь, там уже из кирпичи и стеночка начинает расти прямо прям сейчас, и ты понимаешь, что вот это для него вот реально проблема. То есть когда такая ситуация возникает, пользователя очень потенциально может быть эмоциональное состояние такое напряженное, да, он испытывает тревогу или что-то еще. Это отличный способ для того, чтобы э, донести с помощью как раз-таки, может быть, записи таких либо историй да, до команды, что смотрите, вот есть, либо это отличный способ для того, чтобы пойти и пообщаться с этими людьми все-таки.
0: Uh-huh. То есть, получается, вот сейчас, на самом деле, прозвучали инструменты для вот создания, ну, создания, наверное, эмпатии по отношению к пользователю, но самое первое, это получается, то, что поговорить с ним, и потом докфудинг, это попользоваться своим приложением, понять, что в нем может быть не так для человека, попользоваться приложением конкурента, понять, что там может быть не так, и посмотреть, как человек, собственно, пользуется в реальности продуктом, если он уже начал пользоваться, таким образом ты получается у вот себя внутри, где ты как раз формируешь ту самую связь с человеком, то есть ты владеешь бизнесовой информацией и владеешь информацией, ну, опытом, по сути, использования с первых рук. Вот так получается, да?
1: Да, опять же, да, вот поясню по поводу последнего, что ты рассказывал, про просмотр. Безусловно, ты не видишь в своем компьютере, да, на мониторе чувства этого человека, либо ты вообще не знаешь, о чем он сейчас думает, но ты видишь какое-то его поведение. Ты, возможно, понимаешь контекст, что, что привело к такому поведению, или что-то пошло не так в твоем продукте, и вот так человек начал себя вести. Возможно, ты сможешь как-то косвенно еще спроницировать контекст и, собственно, на базе этого уже да, попробовать э, дойти вот до тех самых, может быть, эмоций, мыслей и прочего. Э, как раз таки вот э, так плавно мы, на самом деле, я, я не планирую, но мы так плавно очень хорошо подошли еще к одному инструменту. Он называется «Карта эмпатии». Mm-hmm. Опять же, инструмент уже очень такой, сказать, плохо говорить старый, да, он такой mature, взрослый, вот так скажем, да, он такой взрослый, уже пережил новую инкарна... реинкарнацию в прошлом году. Опять же, разные к нему отношения, но что в нем очень хорошо, это то, что он тебя вот за ручку доводит до как раз-таки вот чувств, может быть, человека, его мысли, либо pains gains, Я, извиняюсь, опять же, не перевожу эти термины, потому что ну, вот Гейнс очень сложно перевести корректно на русский язык. По-разному его трактуют, можно сказать, не знаю, к чему он стремится, но здесь, опять же, очень много смысла. Так вот, он как раз-таки тебя проводит через, например, осознание контекста. Не просто ты говоришь, наверное, человек сейчас думает вот об этом в этот момент, или, наверное, у него сейчас вот такие вот эмоции возникают. А ты до этого доходишь в разрезе контекста. Что он сейчас видит? если ты смотришь ту же самую сессию условно в веб что он сейчас видит на экране либо что в этот момент он м- мог слышать либо что он может при этом еще делать там, физически там, тыкает везде подряд э, ходит куда-то, уходит в мысли из приложения, что-то еще прозвези контекст а, просто смотреть телевизор да, эмпатию особо не прокачаешь Но, да, ну, надо да. это, на контекст это такая попытка подойти, попытка прокачать себя. Но, опять же, когда когда на безрыбье и рак рыба, поэтому это тоже отличный способ. Я всем советую, да, использовать карту эмпатии. Абсолютно универсальный инструмент, не в разрезе даже продуктовой разработки. Его можно заполнять, там, не знаю, на своего коллегу. Мы мы говорили про команду точно так же. Возникла какая-то ситуация, например, с коллегой. Он, не знает условно говоря, бойкотирует какую-то новую задачу, бойкотирует какие то изменения, не хочет что-то делать. Точно так же прошелся по карте эмпатии, заполнил ее для себя, приблизился, например, к, к тому, или выдвинул гипотезы относительно того, а почему он это может делать, что на это может влиять. Точно так же это можно даже вообще перенести совершенно в свою да, вне жизнь. Я, как ни странно это прозвучит, но частенько с супругой заполняю Карты эмпатии на детей. Когда что-то происходит не так, да, он там начинает старше, например, себя как-то вести почему-то, почему-то именно так. Вроде бы все хорошо шло, а тут бах, и он совершенно поменял свое поведение. Попробовать прикинуть. И это такой, как как способ в том числе, подготовиться к, к ну, из серии ты выдвигаешь гипотезу и думаешь, где бы покопать, да. Вот здесь, мне кажется, есть вот это, мне кажется, есть вот это. Ибо вот в этом я точно уверен, давайте изучаем что-то еще, проверим, пообщаемся, соберем больше информации.
0: Что очень интересно, еще вспомнил, книга есть, называется «Сначала скажите нет», и там есть пять ага. этапов подготовки к переговорам, это книга про переговоры, вот. Uh-huh. И один из этапов, ты исполняешь ну, там 5 пунктов, этих и один из пунктов, он называется эмоциональное состояние собеседника. Uh-huh. Я вот сейчас подумал, что карта эмпатии как раз может хорошо э, помочь составить как раз этот пункт. Ну, то есть если ты как, к, серьезным, к серьезным переговорам готовишься, возможно, оно стоит этих усилий. Окей, а, слушай, вот как раз тогда дальше вопрос. Эмпатия... Получается, она все-таки про, ну, в том числе личный контакт, в том числе про понимание людей где-то там в другом месте, как сидят и пользуются продуктом, про создание связи. Но мы сейчас движемся, в принципе, мы как индустрия, думаю, мы движемся к оцифровке всего. И как в этом мире, там, который приближается к нам где, возможно, общение будет не так много времени уделено, как в этом мире, там, эмпатия, какую роль будет она играть? В возможно ли ее заменить, просто используя, там, те же big data, аналитику?
1: Хороший вопрос. На самом деле, я вот как человек, который вышел из мира UX и там провел, как говорится, лучшие годы своей жизни, всегда было... Такой Много, много вопросов э, возникало, либо, опять же, два вот классических лагеря, какие следует проводить, количественные или качественные, да, циферки собирать или общаться с людьми, э, стат, значимость иметь или там пять человек и достаточно лет, и вот это вот все, и классических холивары. С моей точки зрения условно там циферки не смогут полностью заменить эмпатию, так, точно так же как эмпатия не способна заменить вот эти вот циферки. С моей точки зрения они всегда должны идти вместе, понятно. Циферки, условно говоря, тебе могут дать информацию, что что-то происходит, где-то есть проблемы, либо ты с помощью циферок можешь эти самые свои гипотезы подтвердить, а как раз таки качественное что-то, качественные какие-то исследования, либо, вот, опять же, пытка прокачивать у себя эмпатию, это ответ на вопрос, а почему именно так происходит? Да? Мы можем опираться на циферки и принимать, безусловно, какие-то решения, но иногда, опять же, повторюсь, не всегда, и это не такая как-то аксилона, да? иногда понимание причин, понимание, может быть, какого-то вот именно того воздействия, да, импакта проблем на поведении пользователя, либо на его какое-то эмоциональное состояние, оно открывает какие-то интересные э, вещи, которые можно сделать. Либо, наоборот, отвечает тебе на вопрос, что а можно вообще нифига не делать. В принципе, и для человека это ну, не особо значительно. Даже если проблема, он к этому привык, ему все равно. Не будем решать эту проблему, не будем сейчас инвестировать в это, в это время, в свое время, да, свои ресурсы. Я где-то... Несколько лет назад работал в славной компании Автопитер, и там вот как раз-таки у меня был такой период полевых исследований, я очень много ездил по клиентам. Клиенты там в основном были B2B, это как маленькие автосервисы, такие частные, условно, гараж для девайса. ну но ну, чуть побольше, чем гараж, до каких-то крупных таких автосервисов, либо магазинов и прочего. И вот ты когда ездишь по ним, общаешься. С, с ними, да, видишь, как они пользуются твоим продуктом, как раз таки можно понять, что, например, какие-то мелкие штуки, но прям для них это э, ну такой огромный эмоциональный прилив в этот момент что они это сделали, им прям вообще сейчас настолько кайфово, что они готовы тебя на руках носить, расцеловать, либо наоборот, всеми способами зазывать своих знакомых в твой продукт, да, чтобы они это делали. Либо, как это иногда реально наблюдал, у людей условно говоря, у них большой выбор они работают, точнее, с большим количеством продуктов, с твоими конкурентами в том числе, и им вообще по барабану, что у тебя там происходит, потому что ты один из но не решит он свою задачу, он пойдет там соседи решит, и ему вообще абсолютно плевать, есть проблемы, нет проблемы и часто их просто этих людей заставляют да, с этим работать и опять же им все равно соответственно, вот попытка углубиться чуть-чуть глубже, да, узнать как раз-таки, как то или иное действие, те или иные штуки влияют на поведение человека, либо на его э, состояние, могут позволить тебе принять такое продуктовое решение – делать, не делать, инвестировать, время не инвестировать и прочее. Поэтому, возвращаясь к исходному вопросу, мне кажется, что мы не сможем до конца зацифровать э, ответ на вопрос «а почему именно так?», мы сможем приблизиться, и, я думаю, мы уже приближаемся. Но без все-таки общения вряд ли получится. Опять же, да, вот это может быть чисто как-то на базе моего опыта, и это не, не, не будет бить с опытом других людей, но вот лично мне, да. ты вот общаешься с клиентами, с пользователями, там, понимаешь какие-то, может быть, ключевые проблемы, либо влияние этих проблем на них, и тебе проще становится воспринимать цифры, и вот быстрее на базе этих цифр делать какие-то выводы. Ну, то есть ты э, смотришь статистику, смотришь какую-то аналитику, либо тот же самый условный визор, и ты понимаешь, начинаешь точнее понимать, почему такое. То есть вот общение, оно может создать некий фундамент. Опять же, помнишь фильм «Матрица», да, такой, надеюсь, немалоизвестный фильм. И они, когда вот в реальном мире они смотрели на экранчик, да, вот в своем корабле, у них там просто бежали циферки, но при этом они как-то за этими циферками видели реальную картинку из «Матрицы», ну, том, что не удрался либо что там, не знаю, женщина в красном платье, шла и прочее. Вот примерно такое, опять же, при постоянном все-таки подпитке и общении да, с людьми у тебя начинает происходить. Ну, по крайней мере, у меня такое часто происходит. То есть ты общаешься, создаешь фундамент. Понятно, что ты не тратишь 7 часов в день на общение и час на циферки, а... Просто постоянно подпитываешь, держишь себя в тонусе, ту самую мышцу, но при этом уже при анализе циферок ты как, как в матрице начинаешь видеть реальных
0: людей. Это да, интересно, а, а не возникает э, опасности такой стать предвзятым по отношению к цифрам после того, как ты вот пообщался с людьми? Там же есть вот эта тонкая грань, да, когда. Ну, Может наступить сочувствие вместо понимания эмоций, как думаешь?
1: Вообще, вот то, что сейчас затронула эту тему, это прям как-то огненный огонь, потому что есть, с одной стороны, недостаток эмпатии, а есть обратная сторона, когда у тебя overwhelming, такой, то есть перегрузка, да, вот этого или когда ты слишком начинаешь приклеиваться к людям, и с моей точки зрения, это даже хуже, чем недостаток, потому что ты. Очень часто цепляешься за кого-то одного, либо у кого, может быть, больше болит, да, у кого вот эти вот самые эмоции да, к тебе лучше приклеиваются. И здесь, да, это реально такая тонкая грань все-таки. У меня нету там, рецепта какого-то, mm-hmm. не могу вывести какую-нибудь формулу, как от этого избавляться, но из аналогии, опять же, можно привести еще из одного ну, фильма «Маска», если помню да. Точно так же, в принципе, и у нас, как у продукта происходит, то есть в обычной жизни мы простые Джимы Джим Керри. Иногда мы надеваем эту самую маску и начинаем вести себя как пользователи смотреть на мир с их, точь, с их стороны, да, и как раз-таки принимать какие-то, может быть, продуктовые хорошие решения. Но, как и в том фильме, вот эта вот маска иногда, после какого-то периода времени, фиг-фиг оторвешь от лица уже, да, и ты становишься человек, да? Безусловно, эта проблема есть, с ней надо бороться. Точнее, помнить о ней, неявное делать явным, и всегда знать, что такое может произойти, и вовремя себя так за ниточку отдергивает за рукав и говорит, подожди, подожди, возможно, ты приклеился к, к этой проблеме какой-то, к явной поле. она у тебя срезонировала очень сильно, и поэтому ты делаешь сейчас вот только для одного кого-то, для какого-то конкретного человека.
0: Ну да, потому что ты тоже мог с этим столкнуться. Или, uh-huh, ну, uh-huh. эмоционально привязаться. И ха- вопрос uh-huh. а, не делал ли я это, потому что uh-huh. привязан к чему-то. Окей. Круто. А давай вот поговорим про кейс, когда эмпатии не достает. Как это вообще понять? и ну, Диагностика, может, диагностика какая-то
1: есть? <свы> ну... На базе того, что мы сейчас проговорили, по крайней мере, недостаток эмпатии к своим пользователям. Часто можно попробовать на себя попробовать посмотреть со стороны. И часто возникает ситуация, когда ты слышишь обратную связь, ну, то есть ты сделал какую-то фичу, запустил продукт, либо выпустил новую фичу, и тебе начинает обратная связь прилетать от пользователей, либо от людей, от коллег, но не от команды, а просто кто точно так же, может быть, пользуются продуктом. И ты ее начинаешь воспринимать из серии, там, они ни черта не понимают, да, это же вообще клевая фича, как, что они вообще такое говорят, либо там, пользователи просто идиоты, да, не умеют пользоваться. То есть, когда наступает этот момент, у тебя должен что-то щелкать, и такой оп-оп, типа, стопен, возможно, что-то сейчас не то, и, возможно, я приклеился к какому-то решению, да, мне не достает как раз-таки понимание, либо эмоционального какого-то, почему именно так пользователь, да, какие у них сейчас эмоции, почему у них такая эмоция возникла при использовании этой новой фичи, либо более такая вот, как мы говорили, когнитивная да, эмпатия, осознать их чувства, либо взглянуть на мир глазами. Это такое из самого простого по отношению к пользователю, по отношению к команде, опять же, мы говорили, да, про обратную связь, попробовать посмотреть, как ты ее даешь, ну, со стороны, опять же, оценить, как ты ее даешь, как такой лайфхак, он не, не всегда может быть этичным, с этим можно, опять же, работать, но э, если ты общаешься с... Во-первых, понять, даешь ты обратную связь команде или нет, общаешься ли ты с ней э, там, one-on-one, либо, в принципе, когда вы что-то обсуждаете, э, общаешься ли ты потом с ними. А если да, то попробуй, например, записать пару раз на тот же самый диктофон, да, на телефон, что ты говоришь с человеком. Что ты ему говоришь, как ты с ним общаешься, и потом порефлексировать и посмотреть, как, как ваш диалог вылился. Расшифровать. Много там разных способов. Я, наверное, не буду сейчас углубляться, но вот есть прикольный способ, когда ты... Он и про интервью в том числе с пользователями. Я его оттуда перенял на обратную связь. То есть ты записываешь интервью, потом его переводишь в буковки и начинаешь выделять просто цветом из серии вот, «вот я так сказал», и это потом привело, например, к не очень хорошим последствиям. например то, знаю, Если это пользователь, то он там, замкнулся, либо разговор ушел не в ту сторону, либо если это э, твой коллега, с которым ты общался, то наступило какое-то молчание, либо, опять же, какая-то негативная реакция произошла. Либо, там, зелененьким, что, мол, я вот это вот сделал, и оно, наоборот, улучшилось. Либо желтеньким из серии «я». Вот это сказал, и ничего не поменялось. Ну, из серии. Просто стрясли Вот вот такой вот самоанализ иногда помогает понять, что ты ты, там загоняешься, уходишь не туда, и пора бы с собой поработать. Ну и говорят, не знаю, насколько это правда, но говорят, что люди с низким уровнем эмпатии, они там замкнуты, более агрессивны, не допрожелательны, вот это вот все. Можно опять же попробовать порефлексировать, посмотреть на себя в данный момент времени по отношению, например, к команде. Как ты себя с ней ведешь, Почему именно так? То есть попробовать проявить эмпатию к самому себе, копаться в себе и попробовать понять. Но это такая тоненькая штука, я не готов за это ручаться.
0: Так говорят. Окей. Okay. А как Ну вот ты вдруг понял, что тебе эмпатия не достает? Ну вот там, я не знаю, про- проанализировал ту же обратную связь или тебе там обратная связь э- ты проанализировал то, как ты даешь обратную связь, или там, тебе пришла обратная связь, что ты вот замкнутый, ты не общительный. Ты решил такой, все, я буду развивать свою эмпатию, я хочу лучше понимать людей, хочу перестать быть грубым. И, и вообще, что с этим тогда делать? Ты говорил в начале разговора, что какие-то есть способы.
1: А, ну... Наверное, в первую очередь начать общаться, да, и вот начать тренировать, прокачивать себе вот это вот самое активное слушание и пытаться внутри себя убивать такую вредную штуку, когда ты общаешься с человеком, когда он тебе что-то рассказывает, и ты в голове уже начинаешь выстраивать себе некую цепочку, что он скажет дальше. Ты такой, ну, да-да-да, понятно, пойдем дальше, пойдем дальше. все, Все, я все понял. Опять же, вот как такой способ тренировки, всего этого дела, точнее отучение себя от этой вредной привычки, мне кажется, что это очень вредная привычка, не уметь дослушать до конца, сделать вот это, это не прервать, это внутри себя, когда человек говорит, либо когда тебе хочется уже что-то закончить, начать про себя считать, посчитать от 1 до 10, Один, от 1 до 10 ты очень можешь быстро прочитать, раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и все. А делать это, как, например, паршютисты делают, причем как дернуть кольцо, там, 531, 532, 533, то есть ты уже дольше и время проходит, и э, в том числе даешь человеку что-то сказать, может быть, что-то интересное услышать. Опять же, тренировать в себе задавание открытых вопросов, навык до задавания открытых вопросов вместо закрытых вопросов. И как такая штука, которая По крайней мере, в моем опыте неплохо сработало два раза, по крайней мере. Но это в рамках командной Командной работы. Это тренироваться в конструктивной обратной связи, в управлении так называемыми конструктивными конфликтами. Возможно, знаешь, есть такой дядечка Патрик Лентивани, он написал книжечку про пять порогов команд. И вот э, из собственного опыта скажу, что вот работа над этими пороками, она очень сильно прокачивает эмпатию, даже если вам кажется, что у вас в команде вообще все хорошо, то просто попробовать поделать вот эти вот упражнения, которые приводятся для работы с этими пороками, и оно реально начинает э, прокачивать как тебя, так и твою команду, пороки, опять же, что проговорю, там пять пороков — это недоверие, взаимное недоверие, это... Попытка уходить от конфликтов, то есть когда э, люди не устраивают вот эти вот конструктивные конфликты, когда конфликты только неконструктивные, когда только ругаются, они пытаются разобраться. Это не обязательность по отношению к, к тому, что ты делаешь. Это когда люди не нетребовательны друг другу и, собственно, безразличие к, о, к общему результату. Э, так вот, в, там и в книжке, и в принципе много в интернете есть разных упражнений, как работать над каждым из этих пороков. И вот реально вот эти вот упражнения, выполнение этих упражнений вместе с командой, в том числе, очень хорошо прокачивают вот, вот, эмпатию. Ты, начинаешь, ты становишься более открытой команде, например, если мы говорим про доверие и недоверие. Ты становишься открытой к команде, ты делишь своими эмоциями, а точно так же убирается вот это вот осуждение возможно чего-то. Люди начинают по крайней мере, явно понимать, а почему ты себя так ведешь, либо почему у тебя такие чувства, и так далее, так далее. Это вот, опять же, из моего опыта очень клево, что попробуйте, почитайте книжку, если кто не читал, потрепли на сегодня, опять же, пять пороков команд, и поделать вот эти вот упражнения про пороки, по исправлению, точнее, этих пороков.
0: Блин, это очень классно, про команды, и получается, ну, работа, над этими пороками в команде она тебя прокачает, и ты потом точно так же ты сможешь и вовне направлять все это, весь этот накопленный опыт и знания Круто. <сёк> а, так, ну это мы уже плавно перешли получается к инструментам, которые нам помогают работать с симпатией. Ты еще до этого сказал про empathy mapping, <сёк> а, вот работа над пороками, была еще история, связанная с фудинг и catfooding, что, mm-hmm. что может быть, чем-то можешь поделиться еще?
1: Ну, то, что, что я вот говорил в, в рамках, опять же, такой командной да, работы, но в принципе, как, как приучить команду да, или прокачивать внутри команды батюк к своим пользователям, это работа именно формулирования гипотез, а не, не ставить задачи в виде конкретного какого-то решения, Неплохо, опять же, это очень сильно, конечно, зависит от команды, от ее текущего знаю, состояния и прочих-прочих вещей. И здесь здесь нужна диагностикой заниматься. Но многие штуки из мира UX тоже неплохо работают в этом смысле. серии делиться цитатами да, людей, если ты с ними общаешься, с, с клиентами, то прямо вот прямую речь вставлять, как они, что они говорили, либо как они себя вели, запись, опять же, как вы говорил, показывает в изер либо, если вдруг вы проводите изобилие тестирование какое-то, либо ты, как продукт, например, общаешься с пользователями, и они тебе показывают, как они решают свои задачи с помощью твоего продукта или продуктов других, других, других ну, конкурентов, то, опять же, это можно все фиксировать э- и показывать команде. Что еще? Ну, часто, я не знаю, так как я все-таки интроверты, мне это сложно, но везде, абсолютно, про то, как прокачивать эмпатию, везде будет э, вот реально, если сейчас гуглить, как там прокачивать эмпатию, либо how to и прочее, будет говориться: общайтесь с незнакомцами, там, заводите вот эти вот знакомства, прокачивайте вот это активное слушание как раз с незнакомыми людьми. Возможно, это работает. Мне это сложно сказать, насколько оно реально дает эффект какой-то, потому что я сам по себе. Интроверты, мне сложно с незнакомыми людьми так просто пойти и начать общаться. Поэтому это я не проверял. Возможно, да, сюда стоит покопать кому-то. Если для кого-то это просто реально, то покопать, посмотреть, почитать. Что советуют? Вот. Ну и в идеале, опять же, когда, если мы говорим про общение, то в идеале все-таки это face-to-face, то есть когда отлично общаешься с кем-то, либо с, с коллегой, либо с клиентом, просто потому что ты можешь видеть, да, его поведение, его эмоции, впитывать и как-то это проецировать. Когда вот мы сейчас с тобой говорим удаленно, и я совершенно не вижу э, твои эмоции, может быть, ты сидишь и думаешь, блин, что он несет, а потом при этом говорит, что, о, как круто, интересно. Вот поэтому здесь, как бы, это, конечно, нарушается, и ты уже эмоции только через голос, а это, это гораздо сложнее все-таки. Ну, же, мне кажется,
0: так, как только придумают нормальную, а, как это, штуку для созвонов, хорошую, которое одновременно и видео, и аудио делает, я думаю, мы победим это все. А, и будем делиться эмоциями. Получается, формируя, ну я вот немножко назад сейчас отскочу, формируя эмпатию команды, и в том числе, вот это просто как мысль, улучшаешь конечное качество продукта, потому что люди лучше понимают причинно следственной связи, и, соответственно, больше там вкладываются в продукт и делают его осознанно.
1: Ну, здесь, здесь два эффекта, мне кажется, да, вот может быть, ну, по крайней мере, таких быстрых, что приходит в голову. Первое, они, может быть, лучше начинают понимать, почему... Ты, как человек который отвечает за развитие продукта принимаешь те или иные решения относительно функциональности либо развитии серии говоришь. теперь бы нам надо вот такую вот фичку запилить либо нам надо вот наш продукт туда куда-то двинуть. и возможно команда начинает лучше понимать почему именно так да потому что пользователи какие-то проблемы они так влияют и прочее ну и второе опять же если команда лучше понимает своего пользователя для кого нет дела тогда они больше могут брать на себя условно ответственности и быстро какие-то решения сами принимать. Ты не становишься таким прокси между командой и миром пользователей, чтобы они к тебе, ой, а вот у нас есть такая вот идея, как она скажется и прочее. пользователи, возможно, будут, они смогут быстрее это все реализовать и сами проверить. Особенно, если в продукте реализована культура проверки гипотез, быстро вот это вот все когда человек просто сможет сам принять решение а, сделать и посмотреть на какие-то результаты. Ему не надо ждать подтверждения от тебя. Да? Надо, надо, это не надо и прочее.
0: Мощно. Мощно может сработать. Если будет правильно применяться. Очень крутая тема. Окей. А, и последний вопрос от меня. Есть ли еще что-то, что мне бы следовало у тебя спросить, но я этого не сделал? по теме эмпатии? Ну,
1: не то чтобы, наверное, ну, как бы есть, отвечая сначала на твой вопрос, да, есть. А второе, возможно, это не то, что мы сейчас новое что-то проговорим, просто подытожить, это выделю в отдельные темы, грубо говоря, то, что мы сейчас пообсуждали. Первое – это, наверное, есть ли какие-то проблемы от того, что ты начал прокачивать эмпатию. Опять же, мы уже про это проговорили, и первое – это про то, что ты ну, становишься, у тебя такое переполнение идет, и ты можешь приклеиться к чему-то. Это первый момент, если ты начинаешь терять связь с реальностью. Второй момент. Мне кажется, что если вот в команде, опять же, есть недоверие какое-то, точнее, может быть, оно не сильно прокачано, это самое доверие, либо ты, у тебя нет такой, например, тесной связи с командой, возможно, ситуации разные, то со стороны может показаться, что ты что-то задумался, что ты манипулируешься с людьми, и раз ты вдруг стал, начал стал с ними, там, не знаю, активное слушание, постоянные встречи, какие-то вот это вот все, возможно, в больших компаниях это будет со стороны восприниматься, как, не знаю, игра в политику и прочее. Ну, то есть с этим, возможно, надо быть осторожным. Я, по крайней мере, один раз с таким сталкивался сам, с таким вот эффектом. В первый момент, то есть, да, если ты начнешь активно, если тебе кажется, что вот у меня сейчас, наверное, уровень эмпатии низкий, у меня это мышца не очень прокачано, и я сейчас начну все это делать, то есть, возможно, вот такие вот эффекты. Два. То, что мы с тобой проговорили, это слишком, слишком знаешь, симпатично, и отрываешься от мира. И второе, возможно, со стороны команды пока что ты что-то задумал. И второй явный вопрос, мы тоже про это проговорили уже, просто выделились, да, как ее прививать другим? Ну, то есть ты можешь сам прокачивать, держать себя в тонусе как продукт принимать клевые решения продуктовые, либо в рамках работы с командой. Но вот команде это тоже как, повышать эту эмпатию. Это то, что мы в конце уже с тобой проговорили. Всякие разные штуки пробовать. Статы, видео, формулирование, гипотез. Там. Если кому-то это нравится, жоп степи, данные, вот эти вот, все штуки. И, как мы тоже говорили, уже это попробовать поработать над пороками команды вместе с этой самой своей командой пробовать поделать. Но здесь надо правильно к этому подойти, чтобы они не точно так же не запозрели чего-то лишнего. Ну, это все, 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 конечно, от доверия все опирается mm-hmm. на вот тот самый фундамент, как в доверие внутри команды.
0: Я сейчас вспомнил э, цитату из книжки «Кажется совершенный код», она для программистов, и автор э, ставил тот статус, который видимо, должна была стать э, инструментом для перебития эмпатии программистам. Она звучит «Пишите код так, как будто его будет сопровождать психопат, э, склонный к насилию, и mm-hmm. он знает, где вы живете». Mm-hmm. То есть, такое достаточно жесткое. Mm-hmm. Окей, круто. Спасибо большое, Никита. Я думаю, мы неплохо сейчас с тему проговорили. У нее определенно есть Uh, уже сейчас видно некоторые направления развития. Я надеюсь, мы в будущем еще сможем поговорить про них. Спасибо. Да, Юр, спасибо тебе тоже. Как-то
1: подытожить сейчас тема эмпатии в продуктовом продуктовой разработке, продуктовом развитии. Она такая тоже уже хайповая становится. А я вот буквально вчера решил посмотреть, насколько это хайповый бил эмпати продукт менеджмент, по-моему. И сейчас наткнулся такое большое количество статей, начиная от того, что эмпатия очень нужна продукт менеджеру до каких-то вот, может быть, конкретных советов. Опять же, такой простой запрос, кому это интересно, кто хочет покупать. Условно, даже у Интеркома есть статья на эту тему, поэтому вроде бы бы сейчас это популяризовано, смысл становится такой популярным. Литературы много, как начиная от статей до книг. Могу порекомендовать Клевую книжку Инди Янг про как раз-таки эмпатию. Очень толковая по по поводу того, как ее строить как внутри команды, с другими людьми и прочее. Очень очень хорошая, по полочкам раскладывает и относительно просто читается.
0: Да, я думаю, мы это вместе с остальными на видео и названиями книг приложим к подкасту. Так что да. Спасибо, пока. Пока, Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Никитой Ефимовым мы поговорили о том, что такое эмпатия, как она помогает в работе команды и менеджера продукта. Без эмпатии мы можем не понимать, как пользователи себя ощущают и принимать решения, исходя только из своей точки зрения, со всеми своими предубеждениями и ожиданиями. В то же время эмпатия в отношении команды и бизнеса позволяет нам лучше понимать поведение и решения людей. Мы обсудили, что эмпатия – это навык, можно даже сказать мышца, которую можно тренировать. И если ты не тренируешь ее, она освобивает. Для тренировок есть набор инструментов и упражнений, которые позволяют быть в тонусе. Также во время разговора мы отметили, что эмпатии есть обратная сторона, переизбыток эмоций и чрезмерная симпатия. Это может оказать больше вреда, чем недостаток эмпатии. Хороший способ работать с этим – чаще задавать себе вопрос, почему мы решили делать то, что делаем. Еще во время разговора была сформулирована идея, что цифры не способны заменить эмпатию. Как, впрочем, и эмпатия — цифры. И что общение с людьми позволяет лучше понимать, что значит цифры. Познание а цифр помогает задавать правильные вопросы. Это был третий выпуск подкаста «Make Sense» его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!